0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades portuguesas analisada e encomendada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo. Hoje, por dificuldades de agenda, não teremos o habitual de debate. Começamos pela presença de Joel Carneiro na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Foi a pedido do Partido Socialista para apresentar aos deputados o relatório de imigração de 2017. Paulo Pisco, devo confessar que fiquei um bocadinho confuso porque já tinha sido, já tinha tido conhecimento do relatório de 2018. Por é que sentiram a necessidade, os deputados do Partido Socialista, de chamar o secretário de Estado aqui ao Parlamento para. Falar do relatório de 2017.
1: Boa tarde, permita-me em primeiro lugar que eh, saúde todos os ouvintes do programa Pontos de Vista e muito particularmente aqueles que nos ouvem no Luxemburgo através da Rádio Latina. Eu aproveito também para dizer que este fim de semana, entre sexta-feira e domingo, estarei no Luxemburgo para participar no Festival das Migrações, muito particularmente eh, num debate que decorrerá este sábado, Uh, ao final da tarde, sobre a importância das eleições europeias e neste debate participa também o antigo Entre ministro os, do Trabalho, Nicolás Schmidt. Os ouvintes
0: de, podem uh, uh. falar diretamente com o palco.
1: Exatamente. Pisto. Teremos a oportunidade para nos encontrarmos, para falar sobre estes assuntos e quaisquer outros assuntos, porque há muitos assuntos que... Uh, neste momento, no Luxemburgo, são relevantes e uh, fazem uh, suscitam um grande interesse por parte da nossa comunidade. Uh, respondendo agora diretamente à questão que me colocou, é o seguinte, o relatório estatístico da imigração relativa a 2017 foi apresentado em meados de dezembro do ano passado e na ocasião, por dificuldades dos deputados, minha mas também de outros deputados, não foi possível estarmos presentes nessa apresentação. É claro que houve um conjunto de notícias que foram feitas a propósito da apresentação do relatório, com elementos relevantes do relatório, mas na medida em que não havia deputados presentes, era importante também que o relatório fosse apresentado na Assembleia da República, de forma a que os grupos parlamentares pudessem também transmitir, a sua opinião sobre o relatório, sobre a informação que contém o relatório, mas também que ela pudesse ser cruzada com a leitura que faz o governo dos dados que o relatório apresenta. Ora, o relatório estatístico da imigração para 2017, como todos os outros, tem essencialmente três vertentes. É a que diz respeito às saídas de portugueses para os países no mundo, na Europa e fora da Europa, um, e depois um conjunto de indicadores relacionados com a saída dos portugueses. Tem também uma vertente relacionada com as remessas dos, 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 dos imigrantes, portanto dos portugueses residentes no estrangeiro que enviam o seu, as suas poupanças para o Portugal. Será o próximo tema, até
0: porque aumentaram outra vez.
1: Exatamente. E depois também sobre as questões relacionadas com o ensino, a situação do ensino do português no estrangeiro nos países onde existem esses cursos e onde existem comunidades portuguesas. Este relatório apresenta elementos que são bastante interessantes. É óbvio que estes elementos não uh, são uh, propriamente completamente novos, mas tornam-se mais evidentes e permitem fazer uma, uma leitura que, na minha opinião, e foi isso que eu tive a oportunidade de, de transmitir também ao secretário de Estado das Comunidades ontem, consubstancia uma mudança quase de natureza, de contexto e estrutural no que diz respeito à às nossas comunidades e à percepção que se tem delas. Isto é importante perceber. Quer
0: concretizar exatamente?
1: Exatamente, vou concretizar, mas isto é importante perceber porque é em função desta, da compreensão desta realidade que se podem desenhar boas políticas para as comunidades. E três dos elementos que são bastante importantes e que consubstanciam essa leitura têm a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, desde logo, constata-se de uma maneira evidente que a grande maioria dos portugueses residentes no estrangeiro estão residentes na Europa. Portanto, estão residentes na Europa numa percentagem de 66% do total da imigração portuguesa. Enquanto que o continente americano, que era aquele que tinha maior proximidade em termos de presença portuguesa, está, neste momento, de acordo com os dados do relatório, apenas com uma presença de 26% do total da imigração portuguesa. Portanto, isto, é por si só, leva-nos a interrogar sobre a diferença de necessidades e de expectativas dos portugueses que estão quer na Europa, quer fora da Europa. E quando falamos fora da Europa, falamos no continente sobretudo. americano, mas também falamos em África. Da África, um pouco também no continente asiático, mas sobretudo em África e eh, no continente americano, particularmente Estados Unidos, Brasil e Canadá. Portanto... É importante compreender isto e perceber se há ou não lugar para uma uh, reapreciação do tipo de necessidades, portanto, também de medidas políticas, que devem ser desenhadas para corresponder às expectativas e às necessidades dos, uh, dos cidadãos portugueses que estão no estrangeiro. Até porque o continente europeu, e muito particularmente na União Europeia, que é onde está a grande maioria dos cidadãos portugueses, um, tem características diferentes em virtude de vivermos num espaço que tem um conjunto de direitos alargados que muitas vezes não existe nos outros, pra... nos outros países e, portanto, isto colocará necessariamente questões de uma outra natureza para corresponder às necessidades das nossas comunidades. Este ou seja, é um elemento... a, nossa,
0: a nossa presença no mundo em termos de portugueses que vivem e trabalham é totalmente diferente sendo na Europa ou sendo no resto do mundo.
1: Há muitos elementos em comum mas aquilo que é necessário analisar, e foi isso que eu referi, é se existe de facto uma diferença relativamente à percepção, às necessidades e às expectativas de quem está na Europa e de quem está fora da Europa. Portanto, nós sabemos que, por exemplo, em relação à Europa, muitas vezes através dos direitos de cidadania que existem, da liberdade de circulação do direito de estabelecimento de trabalhar, de residir, de igualdade de direitos, acesso a programas de natureza académica de formação, o que seja são muitas as questões, as questões relacionadas com a saúde, tudo isso uh, se isto não configura, na minha opinião é preciso analisar bem, de que for, que, que a forma como isto configura necessidades específicas, de quer por um lado, Ou seja, quer o relatório
0: o deixou pistas interessantes Exatamente. para na, políticas de na, enfim, relacionamento de, de, de Portugal com as suas comunidades.
1: Exatamente. Por outro lado, embora estes elementos se refiram a uma década que vai entre 2001 e 2011, mas está presente, é, infelizmente os censos só se fazem de 10 em 10 anos mas há uma tendência que certamente se acentua que é necessário levar em consideração essa tendência tem a ver com o seguinte com o facto de haver uma população residente no estrangeiro portuguesa que tem mais de 64 anos que dobrou numa década e, portanto, certamente que agora, até nós até vemos com todas essas questões que têm havido relativamente às uh, pensões de reforma, certo. que tem sido um dos temas que nós já aqui também debatemos, portanto, ou esse, o número de portugueses com mais de 64 anos dobrou numa década. Portanto, certamente, quando vieram os próximos censos, a tendência tem sido sempre para aumentar este número será ainda maior. superior, esta porcentagem será superior, e portanto isto obriga-nos, como de resto já obrigou, e essa foi uma das questões que eu também aproveitei para abordar na audição, que coloca estas questões de necessidade de uma resposta da Segurança uh, Social, e muito particularmente do Centro Nacional de Pensões, e que já teve da parte do Governo... E o senhor senhor governo... sentiu o
0: Governo, uh, enfim, olhar para estes dados uh, uh, e preocupado com estes dados?
1: Sim, é, também foi esse o objetivo, foi, de, foi essa a razão pela qual uh, o grupo parlamentar do PS, através de mim, sentimos a necessidade de pedir ao secretário de Estado que viesse uh, a fazer a sua apresentação do, do relatório para podermos cruzar estas leituras. Da parte do governo, é claro que nesta questão específica relacionada com as pensões de reforma, uh, já foram... Uh, implementadas algumas medidas e outras estão em curso de forma a dar resposta mais rápida aos pedidos de contagem dos, tempos, dos, dos descontos que foram feitos uh, pelos cidadãos portugueses, que hoje agora chegou à idade da reforma uh, nos países da Europa ou fora da Europa. Portanto, esta é uma realidade que toca muitos portugueses que estão espalhados por todo o mundo. Portanto, a partir do momento em que uh, nós temos um aumento da população portuguesa residente no estrangeiro que é o dobro, hoje isso significa que este tipo de questões relacionadas com a segurança social se torna mais premente e, portanto, é necessário dar respostas específicas e eu aproveito aqui também para dizer que o Governo anunciou e já começou e já implementou, já está em curso, a criação de um centro de um novo polo do Centro Nacional de Pensões é em daí que está em funcionamento desde janeiro, também para acelerar estes processos, além da informatização dos percursos contributivos e de outras medidas que são também importantes, do aumento do número de funcionários da Caixa Nacional de Pensões e do Instituto da Segurança Social para dar resposta a estes casos. Portanto, esta é outra dos dados que consta do relatório estatístico da imigração, que é relevante nós levamos em consideração. Mas há um outro, num outro domínio completamente diferente e que também com consubstancia, que também demonstra uma diferença uh, relativamente, uh, algo que se torna mais evidente no que diz respeito à, à, à composição, à estrutura das nossas comunidades e que tem a ver com também o aumento para o dobro dos portugueses que estão no estrangeiro com um diploma. Quer dizer, o número de diplomados no portugueses no estrangeiro também aumentou, acompanhando uh, aquilo que foi a evolução na sociedade portuguesa, do número de pessoas que conseguiram uma licenciatura. Hoje, uh, o número de portugueses, ou a percentagem de portugueses com um diploma que tenha 20 anos, portanto, uma pessoa com 20 anos, jovens com 20 anos, com diplomação na ordem dos 40%. Portanto, isto consubstancia também uma evolução que é necessário ter em atenção e que se materializa nas nossas comunidades através de um conjunto de associações de diplomados, de graduados, e investigadores portugueses que existem na Europa. Há uma mais antiga que existe nos Estados Unidos. Ou seja há uma outra composição que hoje também ganha esta evidência. É claro que o Governo tem procurado dar algum tipo de acompanhamento, de resposta, tem participado nas iniciativas que os graduados portugueses residentes no estrangeiro têm feito, tem havido apoios também para estas associações, mas há aqui um aspecto que é muito relevante que tem a ver com as expectativas que muitos desses jovens diplomados e investigadores portugueses que estão no estrangeiro, que é o de poderem regressar a Portugal. Para que isso aconteça, é necessário que, obviamente, eles tenham condições para o fazer. Há um conjunto de condições que são necessárias, além das oportunidades de participarem, quer em empresas, quer em centros de investigação, etc. Portanto, estes três aspectos que eu referi, que quer a grande concentração de portugueses residentes no estrangeiro na Europa o, o aumento para o dobro de portugueses residentes no estrangeiro com mais de 64 anos e do aumento para o dobro também do número de diplomados obriga a um olhar diferente... Uma nova,
0: uma nova estratégia. Exatamente. Mas se há coisa que os portugueses não perdem, é indiscutivelmente essa ideia de mandar dinheiro para Portugal. E deixe-me introduzir aqui mais um tema, porque as remessas dos imigrantes aumentaram cerca de 3,5% no ano passado. Os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro enviaram para Portugal quase 3.650 milhões de euros. Diz o Governo que é a prova de que as pessoas têm confiança em Portugal. Imagino que o Paulo Pisco seja também desta opinião.
1: Sim, porque há aqui aspectos que são bastante interessantes de analisar também e nós podemos vê-lo através do relatório da imigração de 2017. Há aspectos muito positivos que são referidos no relatório que têm a ver com o recuo pelo quarto ano consecutivo da imigração portuguesa. Portanto, baixou bastante a imigração portuguesa nestes últimos anos. E depois aqui é uma distinção importante que temos de fazer, que é entre a imigração permanente, portanto que é aquela que sai com a intenção de ficar mais de um ano fora do nosso país, e a imigração temporária, que é aquela que sai do país volta. num período que nunca é superior a um ano. Portanto, temos um recuo nítido pelo quarto ano consecutivo das saídas de portugueses para irem trabalhar para o estrangeiro. Temos, desde 2017, pela primeira vez desde 2011 também, um saldo migratório positivo. Portanto, há mais estrangeiros a virem para o nosso país do que portugueses a irem para o estrangeiro. Isso é um aspecto também bastante importante. E depois, apesar de haver esta descida importante da imigração portuguesa, aquilo que nós verificamos é que há um aumento das remessas. O que reflete, de facto, esse clima de confiança que existe no nosso país, pela estabilidade política que existe também, pelo dinamismo da economia e pela imagem que se projeta para o exterior, eu julgo que isto são Questões importantes, e tem havido muito mais oportunidades de emprego, aliás, tem sido um dos assuntos que aqui também nós já temos debatido, é a necessidade que o país hoje tem de ter mão de obra também, sobretudo em algumas regiões do país, para acudir às necessidades de muitas empresas que se instalam e precisam de mão de obra. Há quem refira, quem gosta de referir, que a imigração portuguesa continua alta. Sim, é verdade. A imigração portuguesa continua alta, mas é preciso se fazer aqui uma distinção muito importante e foi isso que eu também uh, aproveitei para uh, apresentar na audição ao Estado de Estado das Comunidades Elias Carneiro. É que a diferença entre a imigração temporária e a permanente é muito importante, porque se nós olharmos para aquilo que foi o pico da crise em 2014 e os dados de 2017 no que diz respeito à imigração permanente, nós verificamos que houve uma um recuo da imigração permanente de ordem dos 22 mil portugueses por ano. Mas que, em relação à imigração temporária, ela baixou de maneira muito mais reduzida. Quer dizer, dois terços da imigração é imigração temporária. É, essencialmente, uma imigração que está associada ao dinamismo da economia e à internacionalização da economia. Há liberdade de circulação que existe no espaço europeu e de... há muitas empresas que vão trabalhar para outros países da União Europeia e que levam os trabalhadores e depois regressam e também tem a ver com a internacionalização da economia. E, portanto, estes são aspectos também que é muito importante ter em consideração para não se dizer que, bom enfim, a imigração portuguesa continua uh, muito alta. Sim, é de facto alta, mas é preciso ver o contexto em que ela se realiza a sua estrutura e também perceber uma coisa, é que as redes de portugueses e os contactos que existem, sobretudo quando nós temos hoje esta informação de que 66% da imigração portuguesa se concentra na Europa, ou seja é muito fácil os portugueses andarem de um lado uh, para o outro. Um lado para outro na Europa porque conhecem sempre uma empresa que vai trabalhar para a França ou para, para Luxemburgo ou para a Alemanha uh, e até
0: porque do ponto de vista e, burocrático não é necessário não
1: é necessário, muito, burocracia, para nada, não é? exatamente e as pessoas podem deslocar-se porque têm familiares nesses países vão tentar a sua sorte, vão atrás de uma empresa etc. Não e, portanto, corre bem é um regressam contexto, exatamente, é muito mais simples. e regressam exatamente, regressam numa low cost que custa 25 euros portanto, claro. o contexto é completamente Totalmente diferente
0: Diferente. Paulo Pisco, a situação na Venezuela continua muito confusa, Portugal na Europa, o Grupo de Lima continua a pedir uma solução pacífica e negociada, mas há muitos portugueses que foram ouvidos pela RDP Internacional que querem rapidamente uma intervenção militar, a presença de tropas estrangeiras, e já ouvi inclusive a Juan Guaidó, o presidente interino da Venezuela, a defender exatamente o mesmo. Isto é que está muito complicado.
1: Sim, a situação na Venezuela está complicada e está complicada desde há muito tempo, mas eu, é que eu acho que também é preciso ter alguma contenção e alguma calma relativamente a este aspecto. Aliás, nesta reunião do Grupo de Lima que acabou de referir, uma das conclusões que se pode destacar tem precisamente a ver com o facto de os participantes no Grupo de Lima, que são essencialmente países latino-americanos, terem, com o Brasil à cabeça, terem pedido que haja uma solução e uma transição pacífica sem, uh, uh, sem que haja um, uma, um, um confronto de natureza militar. Isto é muito importante porque todos nós sabemos que uma uh, intervenção de natureza militar poderia ser uma coisa dramática. E esta posição do Grupo de Lima é absolutamente coincidente com o grupo de contacto da União Europeia. Mas
0: não fica preocupado quando vê o Presidente Juan Gaidó, Presidente interino, é verdade, a pedir que, uh, e falar com o Secretário de Estado norte-americano a dizer venham rapidamente resolver isto?
1: Uh... Eu, é, enfim, é ou claro, é apenas uma pressão do é claro momento. que pode ser uma pressão, mas estas declarações obviamente que têm esse valor, mas eu julgo que a reunião do grupo de Lima, e reitero isto mais uma vez pôs em evidência a necessidade de haver uma transição pacífica, é uma questão muito complicada haver uma intervenção militar porque aquilo geraria certamente uma guerra civil com consequências muito dramáticas porque a, a a Venezuela é um país que está muito armado. Os cidadãos venezuelanos têm... Há milhões de armas espalhadas pela, pela Venezuela. Consta que há, à volta de 14, 15 milhões de armas. Quer dizer, se nós virmos uh, que também existem grupos paramilitares que existem uh, inclusivamente... Seria um banho de sangue, seria seguramente. Seria um banho de sangue, uma coisa completamente descontrolada. E, portanto, eu julgo que... Não pode haver, não deve haver esse tipo coisa de pressão é certa, para haver Paulo intervenções militares. Não
0: parece que Nicolás Maduro queira sair assim, não é?
1: Aquilo que a história tem demonstrado
0: É verdade que a diplomacia âmbito... faz para lá das não é? Há muitas
1: coisas que acontecem por detrás dos, dos da peixes. cena pública. Exato. Exatamente. E, e eu estou convencido que o regime de Nicolás Maduro não terá muito mais condições para se prolongar durante muito mais tempo. Aliás, isso é a opinião de imensos analistas de diferentes quadrantes, de diferentes proveniências. Vai acabar por cair de maduro. Vai acabar por cair de, de maduro. E tem havido um isolamento internacional que é cada vez mais evidente. As sanções económicas são cada vez mais fortes e causam cada vez maior perturbação. Há cada vez mais deserções dentro das fileiras militares não apenas nos escalões mais baixos e intermédios mas também vão surgindo uh, deserções a nível dos, da, dos escalões superiores da hierarquia militar e portanto uh, eu continuo convencido que esta é uma situação de não retorno aquilo que se passou recentemente no, quando havia aquela grande expectativa com a entrada de, de ajuda humanitária na Venezuela através das fronteiras do Brasil e da Colômbia era, era, deveria ser um dos momentos, mais um dos momentos de viragem, de forma a que o regime de Nicolás Maduro ficasse mais fragilizado de alguma maneira ficou mais fragilizado. Porque houve, apesar de tudo, confrontos. Houve a tentativa de entrada de ajuda humanitária. Enquanto que do lado da Venezuela havia as forças armadas que estavam a impedir, houve confrontos, houve muitas dezenas de feridos, houve alguns mortos também. E houve uma coisa que é absolutamente intolerável numa situação de penúria, de fome e de escassez de medicamentos, que foi queimarem os, os, os contentores com ajuda humanitária, o que... É desumano, perante tanta carência e tanta necessidade que existe na Venezuela, um ato dessa Ou natureza Ou seja, Paulo passou é muito... mais uma
0: semana e não há ainda nenhum sinal, nada... Não há, na... mas vista. há
1: aqui uma outra, há um outro aspecto muito que eu acho que é, necessário, sobre o nosso que, que é necessário levar em consideração, que foi o facto de, numa, numa reunião que houve recentemente nas Nações Unidas, o, durante o discurso do ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, ter havido um protesto, portanto, com uma desação de cerca de 20 países e de houve uma desgraduação de um conjunto de outros países durante a intervenção do ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, portanto, o que reforça também ainda mais o, o, o isolamento internacional em que a Venezuela, a Venezuela se encontra, mas por outro lado também foi o facto de o ministro dos Negócios Estrangeiros ter sugerido uma reunião direta entre o Presidente dos Estados Unidos e o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O que uh, não deixa de ser um sinal de submissão. É claro que nós nunca, se esse encontro se realizar, uh, nós nunca saberemos aquilo de que se falará. Falará-se-á de muitas coisas que se tornarão públicas, se isso vier a acontecer, mas certamente que haverá muitas coisas que serão abordadas e que nunca serão públicas, claro. mas que poderão Paulo, ser as condições para é que... O é um gente... assunto que vamos é continuar um a
0: acompanhar, sem dúvida, nenhuma palpisco. Muito obrigado e até para a semana. Eu é
1: que agradeço, até para a semana.
0: Carlos Gonçalves, boa tarde. Começamos pela situação na Venezuela. Há cada vez mais vozes a pedirem uma intervenção militar, inclusive a Juan Guaidó, que comentaram lhe merecem estes novos desenvolvimentos, sendo que Portugal, Europa, o Grupo de Lima, mantêm-se fiéis àquilo que têm vindo a defender, ou seja,
2: uma solução, mas uma solução pacífica. Em primeiro lugar, permito cumprimento o auditório do programa Pontos de Vista, e, e é verdade que Portugal inscreve a sua posição naquela que tem sido a posição da União Europeia, que é uma posição que, com a qual eu concordo, que é que nós temos que resolver o problema que, que existe neste momento na Venezuela, através do funcionamento regular das suas instituições e, portanto, as intervenções militares devem ter, quando podem acontecer, deve ser no tipo de situações. Nós queremos acreditar claramente que se vai encontrar uma saída normal, uma saída que permita evitar aquilo que seria realmente o reconhecimento de uma situação que não era possível superar. Eu acho que a posição de Portugal, alinhada na posição da União Europeia, parece-me a mais aconselhável, a mais correta e aquela que é mais respeitadora Perceba, daquilo que entendemos. a
0: declaração de Juan Guaidó, quando diz que se calhar o melhor mesmo é termos uma intervenção militar e encontra-se com o secretário de Estado norte-americano exatamente para discutir isso, pelo menos foi aquilo que
2: passou para a opinião pública? Uma forma de pressão, é isso? E, eventualmente, quer dizer, nós não temos os dados todos em cima da mesa, porque estas questões, há sempre informações do corredor, nós estamos a falar de matérias muito sensíveis, que tocam com muitos interesses no plano internacional e, como é evidente, interferem uh, naquilo que é a, a, a política externa de muitos países e de alguns países com peso, não, somente, não só no plano económico, mas, muito particularmente, na própria organização das Nações Unidas. E, portanto, Todo, eu penso que deve ter sido, nesse sentido, eu não, quero, não, sou, não sou favorável que haja uma intervenção militar, porque isso seria realmente, poderia ser muito complicado. Banho de sangue, não é? Eventualmente. Nós nunca sabemos o que pode acontecer, mas o, o, o registro que temos de outros acontecimentos parecidos si, nunca foram muito positivos. Claro. E, portanto, nós temos é que tudo fazer para que a Venezuela encontre uma saída correta, normal, dentro daquilo que é o regular funcionamento das instituições venezuelanas. E para isso pede-se, como é evidente, o um bom senso, desde logo ao Sr. Maduro, que realmente tem necessidade disso, e também se pede o mesmo às forças que neste momento são a oposição ao Governo do Maduro. Aparentemente isto está num beco sem saída, não é? não será propriamente um beco sem saída porque eventualmente este tipo de acontecimentos e declarações podem fazer progredir o processo. Nós também não sabemos porque a pressão, por vezes, a pergunta que me fez é no sentido de haver pressão porque a pressão faz andar as coisas. Agora, o problema é que a situação que vive o povo venezuelano numa Venezuela onde vivem centenas de milhares de portugueses com tantas carências e tanta precariedade, nós como é evidente só podemos desejar que a situação se resolva o mais rapidamente Rapidamente possível, independentemente de tentá se resolver. A via que nós consideramos normal, que é regular o funcionamento das instituições, ela ainda vai ter muitos meses e muitos anos, eventualmente, para que a Venezuela e os portugueses que lá vivem, e o povo venezuelano, recuperem a sua vida normal que tinham há uns anos atrás.
0: Carlos Gonçalves, ontem, mudando de tema, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas esteve na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, Já Luís Carneiro esteve aqui a pedido do Partido Socialista para apresentar aos deputados o relatório de imigração de 2018. 17. Percebeu porque é que ele cá veio?
2: Aquilo que eu não percebo é porque é que tem que ser o Partido Socialista a requerer ao Estado-Estado para vir a apresentar o relatório de imigração. <coughs> que eu saiba... Isto partiu de uma iniciativa do Partido Comunista Português para que houvesse um relatório da imigração, ainda contra o Governo e funções, e o que está previsto no projeto de resolução é claramente o Governo venha apresentar à Assembleia da República o documento. Que o Governo tenha tido necessidade para vir ao Parlamento depois de um requerimento do próprio Partido que o suporta, em grande maioria, é realmente algo de muito estranho. Isto devia ter sido algo natural, como aconteceu no passado com o governo anterior. Eu não consigo perceber porque é que é preciso um requerimento para o Estado-Estado estado das Comunidades Portuguesas a apresentar o um relatório de imigração, ou, ou então percebeu. Mas era,
0: era importante que ele viesse ao, ao Parlamento? Pela... Ele
2: tinha o dever de vir. Foi isto que foi aprovado na Assembleia da República. Tinha o dever de vir. Pronto, acabou por vir. Na altura, quando se discutiu, eu tenho, também sou membro da Comissão dos Gatos Estrangeiros ou até vice-presidente, estava até a presidir a reunião nesse dia, quando discutiu esse requerimento, e eu até perguntei ao Partido Socialista se não queria tirar o requerimento, porque, aparentemente, eram um um dever do Governo vir à Assembleia da República e, portanto, achava que era uma redundância estar a exigir a alguém que venha quando tem que vir, em princípio. Aparentemente, o Partido Socialista insistiu, é, porque se calhar o seu Estado de Estado não teria nas suas primeiras prioridades a vir cá apresentar o um relatório de imigração. Eu aí desconheço isso, terá que perguntar ao Partido Socialista.
0: O relatório é fundamental para, enfim, se olhar para estratégias futuras de implementação de medidas que eh, as comunidades precisam,
2: certo? Não, o relatório permite, sobretudo, fazer leituras leituras a vários níveis, independentemente do relatório depois ter análises que nós podemos concordar ou discordar, mas o relatório permite fazer leituras, permite como é evidente ver a evolução a vários níveis em termos de fluxos, a outros níveis e portanto é sempre um elemento interessante e importante para quem quer definir políticas ou quem quer analisar políticas ou quem, quem, quer, quem quer particularmente o meu partido está na oposição, apresentar eventualmente propostas, tendo um conjunto de informações, mas também não lhes conto que muitas das informações que estão no relatório de imigração, eu próprio e nós próprios procuramos obtê-las junto às entidades, mas haver um, um, um documento só que, que junta tudo, é? tudo parece-me algo de importante e por isso o outro governo apresentou vários relatórios de imigração, o outro também está a apresentar e acho que é uma prática que me parece interessante. Carlos Gonçalves, esteve na semana passada
0: no Luxemburgo, falou com muitos elementos da comunidade portuguesa, temos falado recorrentemente aqui nos pontos de vista do Luxemburgo, sobretudo desta questão relacionada com os atrasos da segurança social, das respostas aos portugueses que lá vivem e trabalham às contagens de reforma, como é que encontrou, como é que correu essa viagem?
2: A viagem correu bem, a Comunidade Portuguesa do Luxemburgo tem sempre esta excelente capacidade de saber bem receber, mas é verdade que o tema das reformas, ou pelo menos do atraso de processamento das pensões, foi o tema que esteve na ordem do dia. É verdade que eu estive primeiro na Santa Casa da Misericórdia, é verdade que eu estive com os Conselhos das Comunidades Portuguesas, estive com a Comissão... Que, tem, que trata a questão das reformas, tive... E própria... foi lá,
0: 15 dias depois, a uh, memória numa me atraiçou
2: depois do secretário de Estado lá de ter estado, portanto. Sim, as perguntas é, as pessoas, uh, o Estado de Estado esteve lá, fez um conjunto, uh, digamos, passa a expressão de promessas, mas a questão de fundo é esta, o secretário de Estado das comunidades portuguesas não é propriamente o um membro do governo que tutela esta área e avançou com um conjunto de ideias, que eventualmente haveria umas permanências sociais a decorrer no próximo mês de março, a tentativa de identificar os casos mais gritantes que existem no Luxemburgo, para eventualmente serem resolvidos, mas este problema, desde logo, eu sou deputado eleito pela Europa, estou a falar para a RDP Internacional, estou a falar para todos os portugueses no mundo, e nós temos portugueses espalhados por todo o mundo com o mesmo problema. E, portanto, a solução deste problema passa apenas pela resolução do problema do Centro Nacional de Pensões. E repare que eu estava no Luxemburgo e usei como argumentação para a minha preocupação, precisamente os dados que nós tínhamos e que apresentámos no nosso projeto de resolução sobre esta questão, que dizia, por exemplo, para aqueles que apenas têm regime contributivo em Portugal, o atraso do processamento de pensões estava em sete meses e estava no Luxemburgo o um órgão de comunicação social que já falava em 10 meses, ou seja, os números que eu apresentei no Luxemburgo já estavam desatualizados. Já estavam desatualizados. E a própria Provedora da Justiça, também foi público neste fim de semana, anunciou que só no ano 2018 triplicaram os, os, os atrasos. E, portanto, eu acho que é preciso que eu perceba... que É um problema de pessoal, basicamente. Não é só um problema de pessoal, é realmente pessoal, é realmente em termos também tecnológicos, porque há as questões da digitalização e muita coisa, mas também é verdade que uh, 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 os prazos, quando este Governo assumiu posições não tinham esta dimensão. E também é capaz de haver aqui algum problema de gestão porque não se compreende como é que é possível que se tenha arrastado para uma situação destas apesar de um conjunto de reparos não só pelo meu grupo parlamentar nós chamámos mesmo em outubro passado o presente do do Instituto da Segurança Social, o Ministro foi entrepelado várias vezes e a situação não para de, de se degradar. Acresce que, aparentemente, haverá mudanças de instalações que ainda terá maiores consequências. E eu tive a oportunidade no Luxemburgo, as pessoas tinham algumas expectativas de uma resolução rápida, mas é verdade que nós tivemos um primeiro anúncio que eventualmente estaria até dentro de seis meses, o que coincide mesmo com o ato eleitoral. Mas agora já se fala no fim do ano e, portanto, o sentimento que se começa a generalizar é que Esse não... Esse anúncio
0: é o anúncio da transferência do Centro Nacional de Pensões para Questões pro... Internacionais para a Líbia. O, o, o
2: problema é que ninguém percebeu muito bem ainda essa transferência porque o próprio Governo não dá as informações. O, o, o que as pessoas têm que saber é que quando é que os prazos vão começar a diminuir, fundamentalmente? Como é que se resolve a situação de um número ingra... muito grande de casos que merecem uma resposta imediata. E não é por acaso que eu, em conversas com políticos do Luxemburgo, todos eles estão estupefactos a forma como estes portugueses estão a ser, a ser tratados pelo seu país, o que tinha acontecido já na véspera no jantar da Santa Casa da Misericórdia em Paris. As autoridades, as eles francesas, alemãs, seja do país for, ao verem um país como o nosso que deixa os seus cidadãos vários anos à espera de um documento que é um dever do Estado entregar, porque estas pessoas descontaram, é qualquer coisa que, como se compreende, os portugueses têm dificuldades em aceitar e os pratos para os portugueses que residem em Portugal, com o único país em que contribuíram, são muito muito alargados, mas fora de Portugal atingem dimensões que não são normais num país, que considera o Estado Social como um pilar do país e, sinceramente, a questão das pensões é um dos pilares também, claramente, O sentimento o social... não é
0: um sentimento bom dos portugueses que vivem e trabalham no Luxemburgo.
2: Não, o sentimento não pode ser positivo, mas o pior é a ideia que deixa, junto destes portugueses no extremo, o Estado Português. A ideia... E este é, um, é, um, é evidente que não é só o Centro Nacional de Pensões, Repare, nós chamámos a atenção para esta matéria na área da tutela, segurança social e trabalho, mas também o fizemos nos negócios estrangeiros, nomeadamente na discussão do Orçamento do Estado. Chamámos a atenção que era preciso intervir em três instituições que têm atrasos muito grandes e que implicam ou que se criam muitas complicações aos portugueses que vivem no estrangeiro. Desde logo o Centro Nacional de Pensões para as Pensões, o Instituto para o Registro e Notariado com os pedidos de nacionalidade, que, segundo a Sra. ministra, há uns meses atrás, seriam de 48 mil. É de 48 mil. E depois a questão do CEF. Eu ontem estive numa iniciativa sobre o Brexit, em que estava um sindicato representativo dos trabalhadores do CEF, e o cenário que nos é apresentado pelo CEF, falta de pessoal, serviços em superação completa, são a demonstração inequívoca, se associarmos a isto as questões da justiça, se associarmos a isto as questões da saúde, que aquele, aquele fim da autoridade que foi anunciado com pompa e circunstância, finalmente acabou por não acontecer. E agora, realmente, eu compreendo que isto não seja fácil de gerir no plano político para o atual governo, as coisas não estão fáceis. E os próprios consulados, reparem, a questão dos consulados é, que, é, é uma coisa inacreditável. É que tentou-se, durante estes anos todos, dizer que tinha havido novos trabalhadores e toda a gente já percebeu que não, se, não passa isto. Os trabalhadores dos consulados de Portugal do Reino Unido agora vão fazer horas extraordinárias até, sabe-se lá quando, e o consul... até, até ao sábado se trabalha. Ao sábado. Ou seja, porque não houve recrutamento de trabalhadores. Estão a explorar os atuais o máximo possível. As permanências consulares, que foi a, a, no plano de contingência, que foi discutido, que era a grande medida, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou como grande, pedido, como grande medida a criação de 35 permanências consulares para 2019. Ora, em 2018 havia 31 e a diferença é que o tempo de atendimento no sumatório das 35 é inferior isto ontem o Conselho das Comunidades confirmou aquilo que já tinha dito aqui aos, aos, aos microfones do programa Pontos de Vista e portanto temos um problema grave e não é só nesta área agora o Centro Nacional de Pensões toca muito com a vida das pessoas e por isso a comunidade portuguesa no Luxemburgo eu falei com instituições sindicais, associações as pessoas não percebem como é que foi possível chegar aqui não, não se, repare, os atrasos já existiam sim mas com, este, com esta amplitude, isto era praticamente impossível de prever. Como é que foi possível chegar tão longe, independentemente dos avisos e dos reparos? Se o estados de Estado das Comunidades não tenta tutela, tenda pelo menos ali sanar um pouco os ânimos no Luxemburgo. Mas eu perguntei à França, então a Alemanha e estão o Canadá. Canadá?
0: Carlos Gonçalves, sobre as remessas dos imigrantes voltaram a subir em 2018, foram enviados 3 milhões 650 milhões de euros. Eu sei que o Carlos Gonçalves não gosta muito de, de ser grandes comentários sobre estes números, sobre estes elementos. A França, a sua França voltou como é hábito a ser o país que mais contribuiu para o bolo global. O que é que importa reter e o que é que importa sublinhar nestes dados?
2: Porquê é que eu não gosto de sublinhar estes dados? E não é de hoje. Não, não. Muitos não é muitos anos. Exato. É Já que estamos há quase quatro anos. Eu, eu, eu sinceramente, tenho muitas dificuldades a aceitar que no meu país, no nosso país... Apá, a própria comunicação social, os diferentes atores, só trata a questão do contributo dos portugueses no estrangeiro, na nossa economia, com os números das remessas. É um indicador importante, e prova que é importante, é que o valor dá 6 mil euros por, por dia, assim ou por minuto. Deve por, ser por minuto. Por minuto. Eu até fiz uma referência no já, já Facebook tive, sobre já isso. Já tivesse a discussão é. hoje,
0: parece-me ser minuto. por minuto.
2: Epá, e, e portanto... E este dizer,
0: valor são, enfim, a contas do Orçamento de Estado oh, de 2018, oh. são uh, três orçamentos
2: eu até saúde, conto uma exemplo. história Eu até conto uma história, que é para, para que os portugueses que me ouvem, e é os de Portugal, que residem em Portugal, também deviam ouvir, que é o seguinte, há uns anos atrás, numa conversa de restaurante entre colegas parlamentares, tinha um colega meu que era da área de economia e eu uh, discutia este tema como se discute outras coisas, porque está estava a falar de futebol a falar de outro... estava a falar disto e um momento dado, eu disse olha vocês falam tanto dos fundos estruturais da União Europeia o valor das remessas dos imigrantes o valor ao ano é praticamente igual aos fundos comunitários ah, não pode ser, não pode ser bom, infelizmente já até tele, havia telemóveis a internet e ele presidente. chegou à conclusão que não era bem igual, é verdade que as remessas perdiam por pouco mas, por amor de Deus, o contributo era quase igual. E, portanto, isto é algo que as pessoas têm que perceber no nosso país. Só com as remessas. Mas depois eu pergunto, até o turismo, até o investimento, muito particularmente na área do imobiliário, então e as empresas? Quantas pequenas e médias empresas sobrevivem graças à nossa rede empresarial das comunidades portuguesas? Quantas empresas portuguesas, muito particularmente no agroalimentar, dependem do famoso mercado da saudade? Quanto é que Portugal deve aos portugueses que residem no estrangeiro, no, 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 no sucesso do turismo, para além das pessoas que cá vêm, da imagem daqueles que estão no estrangeiro, de onde o nosso país e que falam com os seus amigos? Carlos Gonçalves, e o portanto...
0: Governo diz que estes números, de 3 mil milhões, enfim, 650 milhões de euros, Sim. significa a confiança que os portugueses têm, que vivem e trabalham no estrangeiro, que têm em
2: Portugal. Isto é assim, o... também é isso, é uma verdade. Agora, o que o Governo também podia dizer é que, no momento preciso em que Portugal teve mais dificuldades, muito particularmente no tempo da Troika, foi no momento em que as remessas de imigrantes aumentaram mais. Porque é o dever de solidariedade daqueles que estão lá fora. É que aqueles que estão lá fora, sempre que o país viveu dificuldades, foi quando mais ajudaram este país. E não é preciso falar do tempo da Troika. Podíamos falar do final dos anos 70 na década de 70, ou mesmo na década de 80, mas normalmente em Portugal nós temos algumas dificuldades em, em falar das comunidades portuguesas e do seu contributo que vai muito para além das remessas que demonstram a confiança Porque quem está no estrangeiro, não se importa do, do governo A, do governo B ou do governo C, as pessoas são portuguesas amam e acreditam no seu país e por vezes quando se está fora, às vezes até temos uma visão romântica do país que se deixou, e portanto isto tem que ser reconhecido, e portanto se há confiança no país País, tanto melhor, e essa confiança é uma confiança que mesmo nos momentos mais difíceis ela existiu e depois nós estamos a falar de um conjunto de pessoas no mundo muitas delas que já são netos e bisnetos de portugueses e que acreditam que o nosso país por razões muitas vezes afetivas vale é? a pena vestir, porque é que eu tenho aquele discurso que nem sempre passa que nas, nas políticas temos de ter para os territórios de baixa densidade nós temos de pensar nos que residem fora porque os que residem fora têm uma ligação tão afetiva aos seus territórios de origem, que são aqueles que, por vezes, podem até correr mais riscos para o seu investimento. Porque, repare, acha que as casas que os imigrantes construíram nas suas, nas suas aldeias e freguesias foi um grande investimento no plano económico? Não foi. Eles investiram porque era a sua terra. Construíram a sua casa na sua terra. Se tivesse feita a mesma casa, eventualmente na região de Lisboa ou no, ou no país onde vivem, talvez tivesse lucrado mais no plano económico. Mas é esta relação afetiva que o país, que os leva a investir, quando muitas vezes até não é muito vantajoso no plano económico, mas vence o amor, a afetividade a um país que pelo menos tem esta vantagem de ter uma identidade forte que permite que os seus filhos e os seus netos e os seus bisnetos continuem a ter uma ligação forte com o seu país de origem.
0: Carlos Gonçalves, ainda temos aqui há algum tempo, o Governo vai lançar um guia fiscal para as comunidades portuguesas. A ideia é esclarecer dúvidas sobre o regresso a Portugal, para aqueles que o querem fazer, sobre a dupla tributação, vai estar em formato digital disponível no Portal das Finanças. Uma
2: boa ideia. É sempre uma boa ideia, o problema é que o problema que nós temos na questão fiscal das comunidades portuguesas é que são realidades muito diferentes. Eu diria que cada caso é um caso. E digo isto até muito particularmente de uma, de uma, de uma situação que eu conheço bem, que é os portugueses que residem em França, que é o país onde eu vivo. E mesmo aí, que é um país da União Europeia, em que tem 1 milhão e 400 mil pessoas de origem portuguesa que lá residem, enquanto há muita relação, e, portanto isto nem sempre é fácil. Agora, é evidente que o guia, ou como me chamam isto quer dizer que há uma sistematização da informação. Parece-me correto, mas é preciso que as pessoas percebam mesmo que esse, esse instrumento, que já existe, porque as informações estão todas. Então é de espécies, é né? agora vai ser tudo junto. Uh, uh, carecem de três ou quatro uh, ideias complementares. Primeira, cada caso é um caso. E, portanto, a relação com o fisco português é sempre muito complicada para quem vive no estrangeiro porque alguns ao momento dado acabaram por ter o número de contribuintes cá há muitas coisas que entram em linha de jogo depois, por vezes acontece que as diferentes independentemente da situação ser a mesma a avaliação por vezes que é feita destes dossiers mediante as repartições de finanças varia, porque há repartições de finanças que têm muito hábito de contribuintes seus estarem no estrangeiro há outras que não têm e, portanto isto carece, isto não, não pode, como é evidente, substituir aquilo que me parece é a capacidade de ter algo, que até os próprios consulados de Portugal deviam ter capacidade de que os seus trabalhadores fossem formados nestas áreas para poder, in loco, dar uma resposta. Porque, repare, nós estamos a falar da dupla tributação, estamos a falar de dois sistemas fiscais. É o sistema fiscal português e o sistema fiscal Dele, do país é. de acolhimento. Recordo, por exemplo, que em França, neste momento, está a haver uma alteração profunda o regime fiscal, muito particularmente, utilizando as novas tecnologias e tudo. E, portanto, eu acho que nós devíamos ter aqui o governo nessa matéria, não tem vida ações de formação para trabalhadores, mas eu acho que é uma matéria importante, é haver ações de formação. Nós também não temos carreira técnica, infelizmente foi tudo para... Eu sou um dos poucos que ainda resta nas carreiras técnicas. Uma espécie de anossauro. <risos> mas normalmente temos de ter capacidade, porque isto, independentemente de uma ideia do regresso, isto é fundamental para quem quer investir. E, portanto, era bom que os consulados de Portugal tivessem gente que é se dar a informação porque tem acesso ao dossiê e, e podem, como é evidente, ver caso a caso qual é que é a situação. Mas tudo o que pode ser para sistematizar a informação parece-me sempre positivo, não vejo absolutamente mal nenhum, mas não é isto que vai resolver todas as questões. Mas o, este é um dos problemas, porque, repare, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, eu fui Estado de Estado das Comunidades Portuguesas, quer dizer, é uma, é uma espécie de um... Digo, uma pequena Secretaria de Estado num governo muito grande. E, portanto, tem que haver, como é evidente, uma, uma intercomunicação entre os diferentes ministérios, ministérios. Por isso é que havia aquela comissão interministerial que permitia para que cada ministério, esteja, quando está a preparar a legislação, quando está a avaliar, tenha noção da realidade dos que no estrangeiro. E nós temos muitos exemplos, e dentro de pouco tempo, anunciarei um aqui nos pontos de vista, em que em Portugal esqueceu-se. Nós temos portugueses que residem no estrangeiro há muito tempo e, portanto, tem que se ter algum cuidado da forma como se procede em relação a essas pessoas. Nós temos que, cada vez mais... A administração pública portuguesa tem dificuldades nisto, não é só a nossa. As administrações públicas são sempre um bocado pesadas a mudar, mas o que eu lhe digo é que nós temos que pensar que, cada vez mais... No mundo global, e o nosso país tem uma história de globalização, não só histórica mas muito particularmente porque tem gente a viver em todos os países do mundo e como tal nós temos cada vez mais a pensar que o universo de portugueses é o universo que está espalhado pelo mundo com realidades muito próprias e o legislador tem que ter, à partida, noção daquilo que está a fazer é para, eventualmente, aplicar a cidadãos que estão espalhados todos pelo mundo. Mas isto é quase, uma, tem, tem, quase que haver uma pedagogia dos serviços públicos portugueses para resolver a questão. E voltando à questão fiscal, só para dar um exemplo, eu fui dirigente muitos anos do Sindicato de Trabalhadores Consulares e recordo-me que nós, na altura, era uma novidade em termos fiscais e, sinceramente, só ficámos a perceber o que estava a passar, o que é que, o que, é que iria acontecer, quando houve um técnico do, do, do Ministério das Finanças que teve reuniões connosco, porque o técnico sabia responder à pergunta a, porque já teve um caso ali e acolá. Portanto, é, é este tipo de coisas que muitas vezes as pessoas precisam ter um interlocutor com o qual possam dialogar, independentemente das novas gerações, essas sim, terem mais capacitadas para resolver uh, os problemas via, via, via online.
0: Carlos Gonçalves, muito obrigado. Os muito pontos obrigado. de vista regressam na semana que vem.